0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto og Steno. En podcast fra Berlingske.
2: I den kommunale top hos kommunernes landsforening, så er man godt ved, at være, eller ved at være godt træt af, at regeringen beder kommunerne om at slanke byråkratiet, samtidig med, at man forlanger, eller med, med, og forlanger, at man skal holde igen med, at ansætte medarbejdere til administration, så der kan spares 3 milliarder kroner. Det er altså ret mange penge, og det er nogle hårde krav, Og KL konstaterer så, at samtidig med det, så er ministerier og styrelser meget glade for at ansætte og hyre flere nye medarbejdere. Det udløser en debat mellem noget så vidunderligt som to partikammerater senere i den her første time, og det er mellem borgmester i Aarhus og næstformand i kommunernes landsforening, Jakob Bundsgaard, og tidligere minister og finansordfører i Socialdemokratiet, Benny Engelbrejk. Velkommen til til den her første time. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortua. Om
3: øh, her en øh, lille halv time tid, så får vi besøg af Mikkel Vedby Rasmussen. Han er professor i statskundskab og i deka- og øvrigt også dekan ved Københavns Universitet. Og han mener, at vi kan ikke blive ved med at sladre om forsvars- og udenrigspolitik på den måde vi gør. Øh, det, det hele handler om, at man har... Hvad skal man sige, at forsvaret bruger pengene forkert, spilder pengene, og at udenrigstjenesten ja, er sådan en skjult kritik af overklassen. Det er det, der er hans pointe. Vi skal også prøve på at finde en modtager af den her uges Og hvis I nu sidder derude med et, og brænder simpelthen med et forslag, så synes jeg, I skal skrive til os på vores Facebook-side på Kort og Stenum. Og komme med det her forslag, og øh, I skal også øh, komme med jeres spørgsmål og jeres kommentarer til øh, de øh, gæster, vi får her i programmet, Torben. Vi har en hel stribe, og vi klarer ja, os vi. til at præsentere det.
2: Øh, så gør endelig det. Ja, og hvad skal man sige? Dagens første gæst, det skulle have været Mitchell Oliver Overgaard fra Dansk Folkeparti. Men øh, Mitchell Over- Oliver Overgaard er... det hedder... Mr.
3: Gård, gør han ikke det?
2: Det er muligt, han hedder Vestergaard, ikke Overgård. <laughs> det er jeg tør med ked af. Ja. Æh, men Mitchell Oliver er øh, blevet syg, men dog ikke mere syg, end at du er med os nu på en telefon fra øh, din seng. Er det korrekt?
4: <laughs> det er meget korrekt, ja.
2: ja. Og undskyld, at jeg kalder dig for Overgård, men øh, nu, fra nu af bliver det jo så øh, Vestergaard. Mitchell Oliver, du har sammen med. Øh, de nuværende partiformand, Morten Messersmith, begået en ø, kronik under overskriften Liberalisme fører til mistrivsel. Og ø, det er den, vi skal snakke lidt om, men, men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du har en fortid i nye borgerlige som jo på mange, i hvert fald på det økonomiske område, er et meget liberalt parti som måske så også virkelig nu er kommet ud i mistrivsel, men jeg ved ikke, om det er derfor, men altså, øh, jeg vil gerne høre dig uddybe, altså, hvad, hvad, hvad er det, du mener med, at liberalisme fører til mistrivsel? Fordi altså, nu ser jeg bare sådan øh, skal vi sige, rimelig nøgteren på, hvad det er for et samfund liberalt. Det er det da i hvert fald ikke.
4: Øhm, ja, men altså først og fremmest skal jeg nok lige sige, at, øh, at jeg var medlem af en ny borgerlige ungdom, som var langt mere konservativt øh, end liberal. Okay. Lige fået den på plads, ikke? Øhm, men, men altså problemet ved liberalismen, det er jo, at man som liberal ejer en individualistisk livsanskuelse. Øhm, og problemet som, lad os sige, øh, som kollektivist, jamen, det er jo så, at du ejer en kollektivistisk og der synes jeg jo godt, at man kan, kan sige, forene de to på en måde, hvor man mødes i sådan et kommunitært øh, fællesskab, altså hvor det ikke handler om det store kollektiv, men det handler heller ikke om individet, altså fordi i de her kommunitære fællesskaber, det kunne være i familien først og fremmest, det kunne være i kirken, det kunne være i lokalsamfundet, Men der har man rent faktisk mulighed for at være den bedste til noget. Øhm, og det har man ikke rigtig som individ, fordi der er man kun sig selv. Der er, øh, der er det kun ens eget sådan, øh, selvrealiseringsprojekt, som ligger for dagen. Det har man heller ikke rigtigt som, som kollektivist, fordi at, øh, jamen, der har du hele kollektivet, der har du hele verden at spejle dig i. Og jeg tror bare, at det er super vigtigt, at, at hvis, man, hvis man gerne vil trives i det her samfund, jamen, så er det vigtigt, at man kan være den bedste til et eller andet. Og det kan man øh, i det kommunitære, men det får man øvermennem svært ved som, øh, som individualist.
3: Ja, vi skal lige spørge en gang, kommunitære øh, samfund, altså hva, prøv at definere det, du siger kirken, du siger det lokalsamfundet, er det en idrætsforening, er det en frivillig forening, eller, eller hvad, hvad, hvad er det, du definerer som kommunitære øh, samfund? Og, og skulle de være specielt ja, undertrykt af liberalismen, synes du? Altså
4: alle de sådan, foreninger og små samfund, som du besp- beskriver, er jo en eller anden form for kommunitære samfund. Mm. Jeg tror, at de vigtigste, det er, at de rammer eller de ko- kommunitære samfund, som ligesom er givet på forhånd, ikke? Man bliver, man bliver kastet ind i en verden, hvor, at man, hvor man har en familie og en kultur, øh, der er måske en religion også, en nation, et lokalt samfund. Så altså, de rammer er ligesom givet på forhånd, og træder man ud af dem, jamen, så bliver det jo svært øh, først og fremmest at finde nye rammer, Øh, og hvis man ikke er i stand til det, jamen, så bliver det svært at finde mening inden for nogle rammer overhovedet hvis man så træder ud og træder ind i sådan et mere øh, individualistisk livssyn jamen, så, så tror jeg bare at man altså sådan, du kan jo godt finde en eller anden form for glæde, ikke? altså lad os, os antage, at du har fået en god karakter i øh, skolen, du sætter dig noget foran din computer, åbner den og så står der, øh, jamen du har fået 12 i et eller andet fag som du ikke havde regnet med, at du ville få 12 i så kan du godt sidde der selv og være glad nok. Men i det øjeblik, du deler det med din mor, din far, måske din kæreste, din kone, så kan du gange den glædesfølelse med
2: 10.000. Men må jeg og ikke du... spørge den glædesfølelse, du deler med din kone, din kæreste, dit, din menighed og idrætsforening og sådan noget, så sker det ikke i hvidt mål nu? Om det sker nu? Ja.
4: For nogen gør det, og jeg tror også, at for mange gør det ikke. Altså fordi, at den liberale ideologi er sådan smeltet sammen med, med sin en frigørelsesideologi, hvor, at, hvor at det handler ikke om at dele ting med folk, det handler om selv at opnå noget nyhjulse. Altså øh, ikke tage, i, tage ud og få nogle øl med hinanden, fordi man godt kan lide hinanden, men øh, tage, tage i byen sammen, fordi at det vil være for forakavet at være der alene. Altså udnytte hinanden til at opnå en eller anden form for øh, selvtilfredshed eller øh, hedonisme.
3: Ja, i, i, i grundset vi også synes, det er interessant at have inviteret dig med, øh, nu er det måske ikke alle, der er lige fylder med i... Øh, øh Øh, nu har, øh, hvis man læser weekendavisen, så har man selvfølgelig lagt mærke til dit navn øh, i denne her uge her, men, øh, men Morten Messerschmidt er jo også underskrive på, på jeres øh, debatindlæg, så det, derfor gør det jo også, det er jo interessant at tale med dig og, og, og hvordan I ser på tingene men det, det virker jo som om, I beskriver liberalisme som, øh, som et øh, lighedstegn med, med nærmest hedonisme, altså det her med livsnyder og og, og, og man, øh, man lever f- for i dag, og så glemmer man i morgen. Og, og, er, det ikke, er det ikke sådan lidt karikeret øh, øh, beskrivelse af, hvad liberalisme er? Og liberalisme er vel også mange ting. Altså, det er jo både noget, der foregår hos de radikale venstre, men det er jo også noget, der foregår hos de Liberal Alliance. Og jeg vil også hævde, at, at Nye Borgerlige var et i hvert fald økonomisk liberalt øh, parti, øh, selvom du
4: øh, ja, 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 var der ja. kommet til de en anden konklusion. Meget... Hvad siger du, undskyld? Nej, nej altså, vi snakker jo ikke så meget om sådan en partipolitisk liberalisme. Okay. Vi snakker mm. om sådan et liberale menneskesyn, ja. altså, som er individualistisk. Okay. Øh, og det er ligesom der kritikken går på det er ikke så meget, okay. hvad de enkelte liberale partier øh, okay. mener om, om, om liberalisme. Men altså vi kan da godt tage fat i øh, et parti som LA for eksempel, ja? ikke? rent faktisk formået at føre en kampagne, øh, hvor de siger sådan, at øh, jamen, man skal tage ansvar for alle liv. Der er rent faktisk noget ved nogle pligter og sådan noget, ikke? Mm. Og det vil jeg da gerne roste for. Men igen, så, så bliver det jo øh, man sige, sådan, tage ansvar for sig selv kun. Altså, de havde den her kampagne, som hedder, du kan godt. Og øh, politisk var det jo en homerun. Øh, det kunne man jo se på valget. Men, men jeg tror også, det er noget af at det der, der kan være med til at skade indstrivelsen. Fordi det er samfundet, hvor vi gør hinanden gode. Jamen, der vil man jo sige, at vi kan godt, og ikke du kan godt.
2: Men må jeg spørge dig, Mitchell, altså, øh, når du fremhæver det her som et problem, så, så, er, det jo, så er det jo en kulturkamp. Altså, hvor, hvor, hvordan vil du bruge, altså, Hvis du vil være politiker og sidde i Folketinget, så skal du jo bruge lovgivningsvåbnet. Og noget af det her, det lyder jo mere som, som en, 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 skal vi sige, en konservativ prædikant fra med, Midt-England i 60'erne.
4: Ja, men øh, som sagt, så handler det jo ikke så meget om praktipolitik, det her. Nej, nej. Det er jo ikke nej. rigtig noget, man, man, man kan gå ind og, og lovgive omkring. Men man kan jo øh, skrive en kronik i weekendavisen, og så få folk til at tænke over ting.
0: Ja, ja øh, men det er jo så øh, også lykkedes. For øh, øh,
4: få folk til rent faktisk at ændre deres, øh, deres livsanskugelse. Altså, hvor man kommer væk fra det her sådan, liberale øh, effe, sådan, effektiviseringsprojekt for ens eget liv. Hvor det handler om øh, at gøre sig selv bedre hele tiden, altså hvor, eller hvor man hele tiden øh, måler sit liv sådan i sådan nogle rationelle termer. Ikke? Altså noget af det, der giver allermest mening i livet, øh, er det irrationelle. Ikke? Altså kærlighed for eksempel, det er pisse irrationelt, men alligevel er det jo det, der giver øh, livet en eller anden form for mening. Og der kan jeg bare godt nogle gange føle, at den liberale ideologi bliver for rationel.
3: Nu skal du høre, vi har faktisk fået nogle... Der er et par stykker, som er bekendte liberale, der har reageret her. læser det lige op for dig, Mitchell og Oliver går. Mm. Måske er der en... Det er Nils der skriver. Han er i hvert fald liberal. Måske er der en, der skulle bruge lidt mere på at læse, i stedet for at skrive kronikker. Det er jo hatterbriller. Liberalisme i dansk forståelse handler om frivillige fællesskaber. Alt andet er undertrykkelse. Jens Ackergren skriver... Liberalisme er ikke bare et egoistisk selvrealiseringsprojekt. Liberalisme er en erkendelse af, at samfundet skal sikre individets mulighed og ret til at søge de gode liv. Olaf Aarhus mm. Nielsen, øh, som sidste tjekkede, var vist også bekendt liberal, hvordan forklarer DF'eren at Danmark side Nyrops tid med en Gini-koefficient på 0,24 er steget fra en 14. plads til i dag med en Gini på 0,30? En 6. plads på, på UNDP. Altså, det forenede nationers et eller andet, det er ved, human development index. Det er med den bedste placering nogensinde for det danske samfund, og det vil sige noget med noget lighed. Det er jo ikke specielt liberalt. Hvad, hvad, hvad vil du sige til Nils Jens og Olav her? En reaktion?
4: jeg kan da sige til Nils først og fremmest, at det har brugt masser af tid på at læse. Jeg har da også læst og Smith og alle de andre, som han sikkert også selv har. John Locke, og
3: John, Lo- John Locke og. og. og øh, du sagde.
4: Hvem ser du? ser det Smith?
3: Smith. Så altså, meget vi bare John yeah. Stuart Mill. Så har vi trivet. Så er, der så er der bingo
4: i. Øh, <laughs> og, i. Og der også. Læst. Men, men det, det, der er også bare en grundlæggende forskel på <laughs> den form for klassiske liberalisme, som de plæderer for. Og så den liberalisme, vi ser i samfundet i dag, som er blevet uadskillelig med, øh, altså, hvor det ikke længere handler om sådan noget. Øh, frihed fra et fra stat, eller, men, men i højere grad om frigørelse. Altså, hvor man på en eller anden måde har, har taget det bedste fra, fra Lockersmith og det værste fra Foucault, og så blandt sammen en eller anden stor masse, hvor at, at man ikke rigtig kan finde hoved og hale i det hele, men, men at man altid blot forsøger at frigøre sig selv så meget som muligt. Det er det, jeg tror, der er
2: en, men, men, en men, men, form for Men, Mitchell, jeg kunne bare godt tænke mig, hvad drømmer du om sådan et fremtidens Danmark? Er det sådan, hvor, hvor vi alle sammen kommer ud og letter på den bløde hat, efter vi har været til højmes som søndagen, og så taler vi sådan øh, pænt og kultiveret sammen, og siger, nej, hvor bliver det også vidunderligt, når vi mødes på onsdag i håndboldklubben? Og så er der ikke, og der er næsten ikke nogen udlænding blandet ind i alt det her. Er det så, jeg, jeg, jeg får nogle meget mærkelige billeder, af det her, men er det billede, jeg har, helt forkert? Nå.
4: Jamen, altså Først og fremmest vil jeg sige, at det, du beskriver, synes jeg faktisk ikke er så mærkeligt. Men vi behøver heller ikke gøre det så karikkeret. Altså, jeg, jeg, jeg drømmer egentlig om et samfund, hvor man, hvor man har tænkt sig om, før det er, at man øh, jager det her øh, nyhedsliv eller karriereliv for enhver pris. Hvor det er, at man, man forankres... Øh, i fællesskaberne først og fremmest, og prøve at finde mening der. Fordi jeg tror på, at når man deler ting med andre, når man tager at være stolte af andre mennesker, så er det først der, man opnår mening.
2: Karriereliv, altså må man så sige, det, det er jo altså, gammel konservativ dyd, er jo sådan set egentlig også at være altså, iværksætter iværksætte og skabe arbejdspladser. Det er jo også en måde for eksempel at skabe noget for fællesskabet på. Altså, så det er jo, Du kalder det bare et karriereræs.
4: Altså, det skal jo ikke være sådan, at man ikke skal tage arbejde. Det er ikke Nej, det, jeg siger. Det, det... det jeg siger, det er bare, at man først og fremmest skal have familien i centrum, at man først og fremmest skal have nogle af de der lidt mere meningsdannende institutioner i centrum, fordi det er der, man finder mening med andre mennesker, og ikke i øh, et karriereliv, hvor det kun handler om dig selv.
2: Men
3: er det ikke er det ikke meget og spænde den liberale ideologi øh, for en kritik der taler om general mistrivsel i det danske samfund og, og at ideologien sådan legitimerer det meningsløse liv som om at liberalismen det er sådan en ånd, åndløs ideologi. Øh, 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 altså.
4: Men det er jo det den gør. Altså, det er jo det den gør fordi, fordi den, den giver der friheden til at tage de dårlige valg. Altså det er jo det som den det er friheden til at tage det dårlige valg.
3: Okay. Hvad forestiller du dig så i stedet for, at der skal være en overbygning, som træffer de gode valg for individet, så individet ikke træffer de dårlige valg? Nej,
4: nej, nej. Men Jeg synes bare, at mennesker må så gøre op med sig selv, om de vil altså tilegne sig, eller slå på trummen for en ideologi, som også siger, at det er okay at tage dårlige valg. Altså Der synes jeg jo bare som konservativt. Jamen som konservativ, der har man familien i centrum, man har altid det nære fællesskaber øh, aller tættest på sig, og, øhm, og sådan, som liberal, der har du også bare øh, friheden til at vælge det fra, og det er egentlig en frihed, som man bare skal have, ikke? Altså sådan, men, men, men det er den frihed, som jeg tror i sidste ende kommer til at føre til, at man ikke trives, fordi man er helt alene i verden.
3: Må jeg, må jeg også spørge om ting? Uh, nu, det, det, det er selvfølgelig øjnefaldende, at uh, uh, Morten Messersmith er uh, 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 medunderskriver på denne klinik og, og, og han er jo formand for partiet, og jeg ved godt, at du kun er menigt med medlem. Så, men, men du lyder jo som en bekendende nationalkonservativ. Du, du siger selv, du er konservativ. Uh, mm. så, og, og, og når han ligesom også er uh, medunderskrivet, så uh, er vi ved at definere den Folkepartiet. Jeg ved godt, du kan ikke tale på hele partiets vegne, men men opfatter du dig selv som nationalkonservativ? Det er det et spørgsmål, jeg vil stille
4: dig. Jamen altså, grunden til, at jeg bare siger konservativ, det er jo fordi, at jeg mener, at det dækker over det nationale. Også. Altså, man kan ikke være rigtig konservativ, uden at være nationalkonservativ. Så ja, så,
3: det vil jeg da gerne bekendte mig. Så det er, for det så ikke. Det er sin at sige nationalkonservativ, som du opfatter det? Det synes jeg Okay. Er. Okay. Men altså, hvis du, hvis, hvis jeg kalder dig nationalkonservativ, så løber du ikke skrine bort og slå syvkårsretter? Nej, det er helt, okay. og, det er helt og, okay. og Men, men det vil kunne godt tyde på, at øh, det som Morten Messers, men nu sidder jeg bare og analyserer, er, at det er den Folkeparti, han styrer efter med øh, at sætte sit navn under den kronik, det er en liberalismekritik, og at et øh, at den ideologiske drejning, partiet nu tager, det er i nationalkonservativ retning. Tager jeg fejl?
4: Jeg vil ikke kalde det en ideologisk drejning, fordi for mig at se, har Dansk Folkeparti altid været et nationalkonservativt parti, men har bare også øh, samtidig haft det folkelige med.
0: Okay.
4: Øh, og jeg tror, under 1000 dage, der har det været svært for det folkelige og rumme, det national- eller det højborgerlige, ikke? hvor, hvor det, jeg tror på, at det højborgerlige, eller det det konservative godt kan rumme det folkelige. Øh, og så er det jo perfekt, at det er en mand, som, øh, som næsten Smidtsen står i spidsen der.
3: Udmærket. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med trods sygdom. Øh, det er vi meget glade for. Tak. Det var hyggeligt at få en, eller interessant ja. at få en snak med dig. Mitchell Oliver Vestergaard, DF-medlem og, og medunderskriver på en kronik i Viggenavisen øh, i, øh, i denne her uge, øh, hvor at øh, liberalismen får et gud for borgen. Tak, fordi du var med.
2: Fakt. Ja, ja så altså Tor- lige om på den her, så har vi lige et par minutter inden, at vi skal tale med Mikkel Vedby. Ja, jeg synes, det, lige, skal jeg, jeg synes måske lige at vi sætte den blandte snakken i gang her. Ja, det kunne vi den godt. Den vi kunne
3: måske lige tage nogle kommentarer her. Nils Vestergaard, Nils Vestby selvfølgelig, han skriver, fortsat rent hat og briller. Man kan ikke lave om på definitionerne, som man løster. Det er faktisk lige præcis den måde, venstrefløjen agerer. Klassisk liberalisme er for eksempel ophavet til Grundtvig og højskoler og ønsker om et stærkt civilsamfund. Jens Ankergren skriver, at det at indgå i et fællesskab kan være givet og meningsfuldt, er jo en indsigt, som den enkelte måske kan nå til på et eller andet tidspunkt. Det er ikke noget, som staten skal blande sig i. Niels de mener, at de nationalkonservative stråmænd står i kø, og Agregren mener, at det her det er indsigter, som kirkegården nåede til
2: for 100 år siden. Øhm, yes. Jeg synes, det er interessant, at øh, den unge Mitchell her, og så også ham, den anden øh, bortløbende nye borgerlige, ham har nu kan ikke huske, hvad hedder, som er også blevet medlem af DF, det er øh, altså, de, som, som blev valgt for nye borgerlige, og meget hurtigt valgte at skifte. Ja. Han er også en nationalkonservativ. Han hedder Mads Men det, der er interessant ved dem, det er, at vi visuelt også begynder, og der tegner sig noget her, af et parti, man kan <coughs> se, hvad står for. Fordi det, der er jo, altså, man kan sige, Morten Messe, Messerschmidt i Lars-Muss. forhold til de uh, tidligere uh, DF-spidser, så er det jo, at Morten Messerschmidt er, er jo også en mand med et ikke særligt folkligt sprog, men med, altså, med en, 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 en voldsom intellektuel mm. overbygning, og øh, klassiske øh, høj, finkulturelle dyder, og nu der kommer der så også kirkegang på, og, og, og yeah. det vi kan se nu med, med de to unge mænd her, med Mitchell og Malte der, <tøk> det er altså stramme slipseknuder, øh, og, noget, og det er lige før de går i tweet, og man tænker hold kæft, hvor er de, hvor ville de egentlig hellere gå på Oxford og og have været, hvad skal man sige, studiekammerater med Boris Johnson og Jacob Rees Mock og sådan noget. (laughs) Sådan et parti har vi aldrig rigtig haft her i Danmark, men det er det, altså de tre der, det er jo sådan noget top-konservativt, og med det, hvis de kan leve op til det, at lave sådan en dansk Tory-parti, så passer det også med, at den der borgerlighed, spidsborgerlige højborlighed, den skal selvfølgelig kombineres med et utal af skandaler hmm. om utroskaber, ind og alt det her. Ja, nu synes hvor jeg måske, at... du trækker den lidt langt, men det er Nå, jo, med, det er jo sjov, tradi- er det? Traditionen fra den træ... britiske del af det, det er jo, at man har de der fine, fine, fine ja. idealer, og så er man pælrådet. Jo... Men det kan jeg, og, og det vil jeg da slet ikke, ja. det er Morten Messerschmidt oh, oh. og, og Malte og... Øh, han, han, han. Larsen men Lars, og Oliver altså, selvfølgelig ikke. Nej, nej. Men altså, øh, jeg, jeg
3: synes jo, det er interessant, at øh, det, som engang var sådan et populistisk parti, øh, at folkparti Folkeparti engang var sådan et populistisk parti, som nogle gange var socialdemokratisk, nogle gange var... Det er lidt afhængigt af, hvad, hvad humøret var hos Søren Esbersen, som dengang var talsperson, som udlagde det. Man var sådan Anker Jørgensens aftager. Nu, nu er vi altså et sted, hvor at, man er højborglig. Ja. Hørte du det? Ja. Hørte om sig sige Højborg, det? Højborg, ja. Højborg, og det er netop det der med tweetjarker og så videre. Og det passer da og også, hvis hvor... så smidt meget bedre. Men, ja, ja, men altså, jeg synes ikke, man sådan i meningsmålingerne kan se, at Morten Messersmiths strategi indtil videre. giver Men han kan, kan åben bare øh, tiltrække de her sådan øh, ideologiske twidsbærne øh, øh, typer med kongemærke i reværet og sådan noget. Det er fint nok. Altså, Jamen, det, det er interessant. Jeg synes,
2: det er interessant. Jeg har også øh, været med til. Der var du øh, på ferie, hmm? været med til at give morten Messersmith en øh, fiduce ja. for at have rejse sig oven på en retssag og have sat et et politisk projekt i gang, man kan få øje på, hvor man siger, på sig kan det jo godt være, at det kan udkonkurrere partiet Inger Støjberg, som man nu kan blive medlem af, men indtil videre, som som jo bare er en personkult. Men synes du ikke, det er meget bedre kørende
3: og mere... Og mere sådan bred Og nu snakker vi. De, de, de taler, ja, det synes altså det, prøv at se på meningsmålingerne. 8 8% kan meget, meget stabile. Og i øjeblikket kører der jo en TVC, det er hvor man jo kan få indblik i øh, nogle af de her mennesker. Jeg ved ikke om jeg sådan, men altså nogle af dem er jo i hvert fald inga støjbjerg tilhæng og der er jo sådan nogle gange har man lidt et indtryk af det sådan der sigtlinende tilstænd. Det kan man sige det hvor, er hvor, den hvor, politiske hvor, udgave af Kendis film, ikke? Og det er jo sådan øh, det jeg er jo sådan ram over over skulle r- Rose en af de meget, meget få kritiske ryster, der er i det program, nemlig øh, den skrupskøre tidligere DF-formandskandidat Erik Høgh Sørensen, øh, som har tabt sutten for mange, mange år siden, men trods alt er så meget journalist, så når de sidder der og laver det der radioprogram, to gamle sure mænd, det dem kender vi jo selv, øh, op fra Norgejylland, om hvordan det rigtige øh, Danmarks Radio er, så er han en af de få, der sådan set insisterer på, kan vi ikke lige få sådan et... Øh, et partiprogram fra Inge Støjbe. Altså... Og ellers så er det sådan bare næsekrogsbeundring for alle de... Altså, det er jo ikke programmet i sig selv, der er det. Det, det, det er sådan, så udstiller det meget, ikke? Men, men øh, altså, hun har virkelig fat i, i de her segmenter, hvor, er, hvor de simpelthen bare... Jamen, hun siger altid de rigtige ting, og hun, og hun siger ting som de er, Torben. Det er det. I modsætning til og alle det, os andre, der bare
2: puttet det, med det. det. det er ja? Altså, jeg har aldrig nogensinde sagt tingene, som de er. Slet ikke, som jeg ser dem, <laughs> og jeg har ikke min mening måde. Øh, jeg har altså simpelthen bare... Det er, du
3: i, Københavns københavnske
2: har vi ikke vores meninger os Nej, nej, der indretter vi os. Der, der sidder man sådan og lytter på hinanden, og så går man fra salonen med og siger, nå, det er det, jeg mener. Og så, øh, og så i øvrigt siger man ikke noget. Men jeg synes, det, jeg synes, det er interessant at se, at Inger Støjbergs øh, parti, altså det, det, det minder mig utrolig meget om, øh, for, for et års tid siden var der en enorm hype og, og med rette også, omkring øh, den her dokumentarfilm om de mennesker, der elsker Johnny Hansen og Candis. Og det er jo en, en, en film, som i meget høj grad udspiller sig geografisk i det samme område, hvor Inger Støjbær, altså hvor den jyske mul, som hun er rundet af, altså simpelthen er ren ja, guld. Er der ret, er bare. ikke noget jord der, der ikke skaber altså, øh, det, altså, det, 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 det bedre mennesker end andre. Jeg har lige kørt igennem det. Jeg har været i Skørping. Hmm. Det, der så altså er vidunderligt ved at være på de kanter, det er så, at man finder ud af, at der er bare ikke noget, der er så rent og entydigt alligevel. Fordi... Skørping er en by med 3.000 indbyggere, og at øh, der var nogen, der kom for at høre øh, jeg og, og, og mit, eller mit orkester spille der. Det er i hvert fald et udtryk for, at der findes andre mennesker i det område, og de også bor i den jyske mud, der kun skaber guld, øh, som også laver mennesker, som øh, interesserer sig for andre sider af kulturlivet end øh, altså amerikanske biler og candies. Altså... Øh, jeg synes det er et øh, et, et inter-
3: interessant øh, program øh, og jeg kan godt se den der sang. der er lidt den samme Candy stemning der. Det der. En et de hovedperson det er en af de her værter han, han, han bryder fuldstændig sammen på et tidspunkt fordi han synes alle pengene de går til til nogle forkerte ting i samfundet og og, og han han har, han er så skrothandler og han har sloganet. Skråt er godt.
2: Hvem ja, altså, det, det er da skønt. Det, det, det giver ham der ret i. Ja, ja,
3: det kunne være reklamebranchen. Det var en alternativ, hvis det skulle gå skulle galt med, med skråt. Øh, og, og, og det er meget lang tid siden, han er blevet klippet og sådan noget. Og han er naturligvis blevet ekskluderet af nye borgerlige. Det er klart. Ligeså vel som jeg ikke hører, Sørensen er ekskluderet fra Dansk Folkeparti. Det er et ret kostligt program. Men altså, han, altså, en voksen mand i 50'erne, der sådan bryder sammen, fordi det blev sådan overvældende for ham. Altså, det synes jeg også er sådan et, et, et afslørende øjeblik om... Øh, Altså, måske lidt omkring stemning derude, at de føler sig overset, det er jo udsigt, og det er sagt med lidt ja. respekt, altså, de, de, det, der er jo en stemning af, at herude, der er, og det er jo det, Inger Støjberg, det er der, Inger Støjberg ligesom dukker, altså, taber ind i, det er jo hele fornemmelsen af nogle steder, at i København der har de en fest som de ikke er
2: inviteret med til og de er bare med til at betale. Jeg tror at når man har den følelse så tror jeg at det er noget man er født med fordi den er ikke tjekket med virkeligheden. Det er sådan et fire off missing out jo, jamen, Det er lidt det der, der med. Og jeg tror at at, at hele identiteten som øh, værende outcast og vi, vi bor langt ude, hvor kravene vender, og også er der ikke nogen der kan lide og vi bliver ikke og vi bliver forfordelt og alt det der det nærmest det er, nærmest en, det, det er øh, Altså det det er helt fundamentet for for ens tilværelse. Det er, at at, at Københavner kan ikke lide dem eller synes, at de er latterlige. Uden at det overhovedet er funderet i noget som helst faktuelt. Det er en følelse, og det kan man sige, at Inger Støjbergs parti er en følelse. Og den må man anerkende, at at det er sådan, at følelser betyder uff alt for meget øh, i politik. Men øh, nok om det, jeg vil lige sige, inden at vi øh, skal sige velkommen til Mikkel Vedby, der er på vej op ad trammer, kan vi lige nå et par øh, kom- lytterkommentarer. Det er Peter Sørensen, der skriver, Mikkel Bjørn Sørensen vandt titlen Årets øh, vel- velglædte mand tilbage i 2017, så den klassiske tøjstil har han haft længe. Det er så altså ham, vi kalder for Malte. Øh, der er lidt, men jeg Nej, tror, det, nu, nu tror jeg, du misforstår. Der er Malte... Malte. <laughs> Malte
3: Larsen er nye Ungdoms tidligere landsformand, og ham der... Øh, Hvem er det så, der sidder Bjørn Hansen det? er et andet, er, 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 har også været ungdomsformand i, 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 i nye borgerlige. Det var ham, der blev valgt ind i, i som folketingsmedlem. Nå, han tre... er også velklædt. Ja, det er sådan de videre, ja, de er... tre personer. Der de... Tre... Men de går alle sammen med kongemærker og er meget nationalkonservativ og okay. og sådan noget. Det er
2: så er der Lasse Andersen, jeg tror, det er en. Han skriver i forhold til Inger Støjberg-dokumentaren, hun ville ikke mødes med en fan, der ville have svar, det er underligt, de elsker hende, hun gider dem ikke. Øh, nej, der, der er måske et lille sted, hvor, hvor hun er lidt anderledes end Johnny Hansen fra Candice, fordi han siger ikke nej til at møde men, nogen. Men altså, han det, har jo så heller ikke et partiprogram eller mangler, på, mangler
3: et. I dag kan man altså blive medlem af, af Danmarks Demokraterne. Øh, det har man altså ikke kunnet før. Der har man kunnet være sådan en uh, hangaround og, og sådan noget. Det, vi egentlig sidder og venter på, det er uh, uh, Mikkel Hvideby Rasmussen, dekan ved Københavns ja. Universitet, og, øh, og han er også professor i statskundskab, og øh, han havde, vi havde håbet på, at han kunne nå øh, ind her. Men det, øh, han og, er på vej. Han er på vej. Men det handler om, at, at han har skrevet en kronik, øh, som sagt, eller et indlæg i Vigendevisen, hvor han jo øh, mener, at øh, den måde, vi taler om øh, udenrigspolitik og forsvarspolitik, er sådan temmelig karakteret øh, og,
2: og lidt væk fra, fra virkeligheden. Yes. Og det, det, det har jeg jo selvfølgelig også læst nu, og, 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 men jeg har også stusset lidt over det, fordi jeg tænkte, er det virkelig sådan? Altså, jeg synes jo, at øh, især i lyset af krigen i Ukraine, er det, at vi har altså holdt op med, Æ, forsvaret, ikke? Jeg ved godt, at i, i, i mange, mange, mange år i min levetid, der var det sådan, at når man snakker om forsvar og sådan noget, så var, det, så var det tit noget med øh, referencer til enten til sådan nogle soldaterkammeraterfilm øh, med Dirk Passer, eller øh, Oberst Hackel, og sådan noget der, at det at, at være noget i forsvaret, har været... L- lidt, lidt øh, latterligt. Men så synes jeg alligevel i kraft med, at folk de også kom hjem øh, lemlæstet og i olestole og øh, altså øh, fra de, alle de her mange missioner i Afghanistan og alt det, at det også øh, har ændret sig. Og der er mange folk, der skriver, der kører rundt med de her, vis, øh, de her badges, hvor der står, at vi støtter vores soldater.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op.
1: Oh. Du lytter til og Steno, en podcast fra Berlingske.
3: Og nu skal vi byde velkommen til dig, Mikkel Vedby. Jeg har faktisk allerede introduceret dig, så det springer vi over. Uh, det var en, pænt, der. Du har ja. skrevet den her kronik, øh, hvor du siger, at vi bliver nødt til at, at tale anderledes. Om forsvarssikkerhedspolitik, hvad er problemet? Og udenrigspolitikken?
5: Proble- det, problemet er, at når vi taler om det, og det er godt, vi taler om det, men når vi taler om det, så er det tit enten som det værkstedshumor, hø-hø høh, forsvaret har spildt penge igen, mm-hmm. eller det er sådan en underlig øh, misundelse over, at ambassadører kan få lov til at bo i pæne huse, i fremmede hovedsteder og drikke gin tonics. Og det laver en karikatur af, hvad det vil sige, enten at være i forsvaret eller at være i udenrigstjenesten. Og det er jo sådan at man kan gå og hygge som andre der er fred. Men når man er i en situation, hvor der er krig i Ukraine, Kina tror, at verden ser farlig ud, så bliver vi nødt til at tale om det her på en anden måde.
3: Men det, det lyder som om, at nu lyder det som Lars Løkke her forleden dag, og siger, at man kan ikke komme med kritiske spørgsmål, fordi, fordi Ukraine er slut. Så stopper alle diskussioner. Så kan vi ikke, så kan formiddagspressen pludselig ikke gå alt bilagene igennem, om man nu har kastet penge ud på tant og fjæls, skatteborgernes penge. Det, jeg, jeg har fornemmelse, det er ikke det, du mener. Nej, men, men det men... Nu er da helt, helt sådan, jeg hørte
5: udenrigsministeren. Altså, jeg, jeg, selvfølgelig, altså, hey, det er jo ikke fordi, at ikke mangler at blive malet. Altså, man kan bare besøge en, så mm. man se det. Hey, det er da ikke fordi, at udenrigstjenesten, som er andre offentlige steder, en gang imellem øh, bruger pengene på mm. en anden måde, end de skulle. Uh, og hey, man kan da også altid diskutere, hvor vi har ambassader hen. Det er jo ikke fordi, at de, de, de der historier er forkert, eller løgnagtige, eller ligegyldige. Men hvis de er de eneste historier, mm. og hvis det også er den måde, vi forstår mere alvorlige ting på, så risikerer vi at, øh, at simpelthen ikke forstå, hvor alvorligt det er.
2: Men er, er det dit indtryk, når du så siger vi? Hvem er det så? Er det så øh, mig og skråthandleren fra Inger Støjbergs dokumentarfilm? Eller hvad h- 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 er det? Hvem jeg se- er det, du ja, selvfølgel- snakker? Selvfølgelig er der et ansvar, der hviler på medierne.
5: Ikke nødvendigvis de to herrer i studiet, men, men, men som sådan. Øh, men, men jeg tror, grund til, at jeg siger vi, og ikke siger pressen, øh, ja. det er jo, at det er jo... Grunden til, at vi andre holder af at læse de der historier, er jo, at de passer ind i en måde, vi som nation godt kan
2: lide at tale om forsvars- og sikkerhedspolitik. Er det, er det ikke sådan et ved at være temmelig overstået kapitel? Altså, jeg har da været øh, altså, i sommer øh, siddet og kigget ud over det smukke Østersø i Solskin og se to F-16 fly mm. øh, cirkle rundt om på en Altså, hvor, hvor, hvor man bare tænker, der, der, var, altså, der er en anden bevidsthed hele vejen rundt i befolkningen om, at det her det er uhyggelige tider.
5: Både og. Fordi det der, det, der tit sker, når, når du ser de to F-16-fly, eller hvis du ser øh, danske soldater udstationeret i Estland, eller mm. øh, øh, ambassadøren, der sidder nede i Bruxelles, så bliver det ligesom historien om enkeltpersoner, personer, som gør noget. Men når man skal fortæ- og det har vi stor respekt for med god grund. Men når det så handler om udenrigspolitikken eller forsvarspolitikken, så falder vi tilbage på de der gamle historier. Og jeg er enig med dig i, at det faktisk var holdt op. Altså under, under Afghanistan-krigen, der var det alligevel så alvorligt at der fortalte man faktisk ikke særlig mange historier om forsvaret på den måde. Men, men det, der så skete, det var, at vi trækker os tilbage fra Afghanistan, pludselig kom det der lidt på afstand, og så faldt vi, så faldt vi i
3: gryden igen. Men altså, jeg skal lige forstå det rigtigt, altså, den kritik, der er med forsvarets miserable tilstand, som er dokumenteret til hudløshed, som jeg er sikker på, at du er enig i, og så videre, nu starter vi her, det er her årtis største investeringer, måske lige bortset fra sygehusene, det bliver militæret. Altså, mm-hmm. øh, og og alle er jo interesserede at i, at bruge penge fornuftigt mm. osv. Jeg har også indtryk af, at udenrigstjenesten også har blivet øh, optrappet nu. De fået så det, det vil sige, at politisk er der forståelse for det her. Mm. Øh, og nu leder de så for at og efter pengene, politikerne. Øh, og jeg har også indtryk af, at altså, hele synet på hjemmeværnet og alle de mennesker, som frivillige mænd og kvinder i uniform og sådan noget, der er, ved jeg, der er en anden holdning. Altså, jeg begynder at sige tak for din tjeneste, som det, men det siger de i USA. Så og det holder... er man faktisk begyndt på jo, rundt omkring i Danmark. Så rigtigt. jeg har jo sagt, at I viser mm. amerikanske mm. tjenestegørerne og sådan noget. Der er en helt anden respekt for hjemmeværende, som øvrigt for medlemstænden i Gallerbjellup. Så er du ikke enig i, uh, kommer det ikke lidt for sent din, uh, dit opråb? Det ville jeg sgu da håbe, men nej,
5: det, det er ikke min oplevelse. Mm-hmm. Altså jeg, jeg taler over med rigtig mange journalister, der ringer og vil have mig til at kommentere på, på den nye skandalehistorie, de nu har fundet, og for det meste siger jeg nej. Øh, jeg er også ude at holde rigtig mange foredrag, hvor jeg møder folk, der har det, som du har det, men også rigtig mange, der har det på den anden måde. Og det, jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at selvfølgelig netop når man skal til at investere 18 milliarder mere om året, øh, eller måske endda mere, øh, i forsvaret, så skal vi da være ekstra opmærksom på, hvordan man bruger pengene rigtigt. Jeg tror bare, at hvis vores fokus hele tiden er på, at nu har de dummet sig igen, mm. så risikerer vi også, at den måde forsvaret investerer pengene på, det bliver i virkeligheden overforsigtigt. Altså, og lad mig komme med et eksempel. Ja. For 20 år siden der eksperimenterede forsvaret med en drone, der hed Tornfalken. Den faldt ned ret tit, og det endte med, at det blev en skandalehistorie. Forsvaret solgte den her drone til kanadierne, vi ville ikke have mere med den at gøre sandheden var faktisk, at den der drone ikke faldt mere ned, end alle de andre droner gjorde på et tidspunkt. Det var sådan i begyndelsen af den der teknologi, man skulle lære, hvor man gjorde. Kanadierne fik den faktisk til at flyve rigtig fint. Hvad var resultatet af den historie? Jamen det var, at Danmark kom bagud med at bruge droner, som vi nu i Ukraine har set, er, er et af de mest afgørende våben på kamppladsen. Og det var fordi, man, man tænkte, at vi gider simpelthen ikke at høre flere skandalehistorier om det her. Hvis det er den måde, man kommer til at investere alle de her nye penge på, så bliver det skandalen i sig selv. Altså, det lyder jo det også rigtigt? som om,
2: at der har været nogle meget, meget, meget omfindlige øh, chefer i forsvaret, som at vi vil ikke høre flere historier om det der. Altså, det, der må, der må jo, altså, det kan ikke bare være pressens skyld, altså, er, at man er så øh, fint følende.
5: Men, men, men sådan er det jo at være offentlig leder. Altså, man er jo på mange måder enormt sårbar over for, hvordan der bliver talt om det, man gør. Ja. Og
2: måske er det ikke altid resultaterne, Jamen, der er vi, vi har også haft en lang række forsvarsminister. Så kan du, altså, vi kan jo godt nævne, så altså, tror du, Trine Bremsen har været med til at styrke respekten omkring forsvaret.
5: Nå, altså Igen, ikke? Altså, Trine Bramsen er faktisk et ret godt eksempel på en forsvarsminister, som ikke var nær så slem, som vi besluttede os for, hun var. Øhm, men hvor det egentlig også meget hurtigt blev en del af historien... Men det det blev en del af historien, når hun skulle have
2: en hjemmeværendskutter til at sejle sig fra Svendborg til Ørkøbing. Ja, jeg, vil, jeg har aldrig rigtig at se problemet i. Øh, hvad hedder det? Øhm, altså,
5: læg mærke til, hvordan vi helt selv når vi i, i dette lær- og selskab har, har den her diskussion, hvordan vi hurtigt vender tilbage til, at den måde, vi tænker om forsvaret, og i virkeligheden også under er ved hjælp af de der historier som, som har været skandaler og hey, det gælder også for resten af den offentlige sektor tænk på skat, tænk på alle mulige andre ting det er sådan vi går til øh, og på, på sin vis er det rigtig godt fordi det er en måde at sikre at der er en kritisk offentlig debat om øh, den offentlige sektor det skal der være men vi skal bare passe på med at tro at det bare er sandheden øh, fordi på den måde så, så kommer vi faktisk ikke ind til, til, til det der er de egentlige problemer det er hvor de egentlige valg er der hvor den egentlige politik er
3: Tror du, at det dit opråb det får nogen betydning? Ja, selvfølgelig. Det tror du. Godt, godt. så synes jeg, at du skal gå nu, fordi du skal nå det fly. Tak fordi du kom Tak fordi jeg var være med. 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 Godt. Rasmussen, som er dekan øh, ved København. Nej, jeg, jeg er en dekan København København Universitet og professor i statskundskab.
2: Okay, det går sgu lidt hurtigt og ikke helt lige efter snoren i dag, men det må I leve Der er god stemning i studiet også, da Mikkel gik ud af af døren. Men altså, i dag er de fleste af landets førende politikere, det er både de kommunale og dem fra Christiansborg, de er samlet i Aalborg til kommunernes topmøde. Og det, der er interessant ved det, det er... I hvert fald, hvad vi synes er interessant, det er, at øh, selvom man er partikammerater, så kan man m- sagtens se meget forskelligt på, øh, på forhold mellem stat og kommune, og ikke mindst, når det drejer sig om effektiviseringer og de øh, penge, man skal bruge på administration. Og øh, det, vi prøver på nu, det er at få to telefoner igennem fra Aalborg. Og øh, fordi da, det er der, hvor vores debattører er, og de er i samtid, de er Den ene det er tidligere transportminister Benny Engelbrecht, som nu er finansoverfører øh, for socialdemokraterne og ja, så på den måde så også øh, for regeringen. Og så er det øh, den øh, tidligere øh, formand for Kommuners land for en nuværende næstformand, Borgmester og socialdemokrat, men Borgmester i Aarhus. Jakob Bunskov, og jeg kigger selvfølgelig fuldt ud på vores tekniker for at høre om vi har fået det. for de her to telefoner. De står i et eller andet kongresscenter, hvor der er 2000 mennesker. Øh, og øh, de står selvfølgelig ikke lige ved siden af hinanden, men de skulle i hvert fald begge to være med. Så vi velkommen til Jakob Bunskov, borgmester i Aarhus. Er du er du med os? Ja, det ja. Og
3: velkommen til dig, Benny Engelbrecht fra som er finansordfører for Socialdemokratiet.
2: Ja, og tusind tak, fordi I tager tid til at gå væk fra jeres sindssygt vigtige møder for at tage den her debat. Men Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og næstformand i Kommunernes Landsforening, I har været ude dig og din kollega, hvad hedder han, Martin Damm, der er formand i Berlingske med en kritik af regeringen, fordi du mener, at regeringen simpelthen stiller kommunerne i en øh, urimelig situation med krav om besparelse i den offentlige øh, administration. Hvad er det, der er urimeligt?
1: Ja, Det er, sådan, det er ikke ønsket eller ambitionen om at, at reducere i, i det kommunale byråkrati og administration, der er, er urimeligt. Det er, at at forudsætningen for, at, at det kan lade sig gøre, det er jo, at vi ikke bliver overdønget af, af nye regler og krav i kommunerne. Og, og derfor har vi slået til lyd for, at man jo også i staten skal kigge ind i, hvordan man får, får reduceret administrationen, fordi vi oplever, at hver gang man ansætter en statlig embedsmand, der skal føre tilsyn med kommunerne, jamen så, så afføder det jo byråkrati og administration ude, ude hos os, fordi de jo er sat i verden for at spørge kommunerne hvad det er vi går og laver
3: Hvad siger du til det Benny Engelbrecht Du I er så travlt med kommunerne kan I, I kan jo ikke finde ud af at spare selv i staten og styrelserne ja, det er jo sådan, jeg tror det er 40% inden for de sidste fem år man har, man har hyret medarbejdere i statens styrelser og nu er 30% i, i departementerne så kunne I ikke starte der uh, først selv og så kunne I jo så efterfølgende sige til kommunerne at de skal administrere Brug uh, bruge færre medarbejdere
6: som, som du husker, Hjalde Kort, så er det jo sådan, at staten i år går fra at have 2% som prioriteringsviddrag til 3% som prioriteringsbidrag På, på, på Slottshånden skal der spares ekstraordinært, så, så selvfølgelig er vi klar til at tage vores egen medicin. Men jeg er jo et fuldstændig enig i, i, i analyse her, at selvfølgelig skal tingene gå hånd i hånd. Altså når øh, vi skal fjerne nogle administrative opgaver, nogle, nogle administrative forpligtelser ude i kommunerne, så er vi på Christiansborg, på Slotsholm, men vi er også nødt til at tage vores egen medicin, dels selv spare, men dels også være klar over, at vi skal så også fjerne nogle af de konkrete krav, der er til kommunerne. Og derfor er det her ikke bare gjort ved, at vi siger, nu uh, tager vi lige en, en tur med og så fjerner I 3 milliarder kroner. Det her, det er vi nødt til at gøre i, i samarbejde, og derfor har statsministeren også annonceret et partnerskab i, i dagens udgave, og da skal lidt senere i dag, så kommer hun til også at gentage det budskab her, fordi vi netop godt ved, at det her, det kan man ikke bare lige sådan gøre, uden at, at vi også på Christiansborg er klar til øh, at, ja. Så, Jamen, Jakob Bånsgaard, øh, det lyder jo pragtfuldt.
2: I, I er helt enige med regeringen, og de gør, som du siger. Øh, så kan vi jo næsten ikke bede om mere. Det er jo simpelthen det sammenvirkende, eller det det, det, hvad hedder det nu, det, det fungerende folkestyre simpelthen.
1: Ja, altså for det første tager vi mod den fremstrakte hånd, der kommer fra statsministeren. Jeg synes, det er en en, en rigtig og også en vigtig ambition i forhold til udvikling både vores, som at samarbejde med jo først og fremmest, at at vi kan bruge ressourcerne der, for det giver mest kvalitet for for borgerne. Men det her skal jo stå sin prøve i i den virkelige verden. Og det er jo jo heller ikke første gang, at at man har haft fra en en regering siden en ambition om, at man skal reducere i i administrationen og i byråkratiet. derfor udstår og der er jo stadigvæk det konkrete arbejde med rent faktisk at få det her omsat til, til virkelighed. Man kan, man kan have en, en forhåbning, og måske overkøbe en forventning om, at man med en flertalsregering faktisk kan, kan flytte noget øh, den her gang, og det, øh, det vil vi selvfølgelig øh, gå aktivt og, og konstruktivt ind i fra, fra kommunernes side. Men vi er nødt til at få det her omsat, fordi det, de, de fine paroler, dem har vi hørt før, øh, P- det er den konkrete handling, der skal til.
3: Benny Engelbræk, det virker som om, at håbet af jeres strategi, medmindre man ligesom ruder en mere konkret plan ud for det, I vil. Hvad siger du til det?
6: Den konkrete plan skal jo netop laves i samarbejde med kommunerne, men Svend sætter jo fingeren på det perfekte øh, punkt lige præcis her, netop ved at sige, at der er nogle fordele ved at være en flertalsregering. Øh, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at uanset om der har været en borgerlig regering, som man skulle lave finanslovsaftaler med nogle partier til højre for sig, eller om der har været tale om en socialdemokratisk regering, der skulle lave finanslovsaftaler med partier til venstre for sig. Jamen så Når man har lavet de finanslovsaftaler, så er der ofte også opstået forskellige krav om dokumentation og om, øh, at sikre, at, at pengene også bliver brugt til lige præcis de ting og de formål, øh, som finanslovspartierne har, øh, har besluttet. Og det er noget af det, som er med til at generere det her byråkratiske pres, som så er på kommunerne, og som jo også gør, at man så skal indsætte ekstra personale i staten til at kontrollere så jeg tror faktisk, lige I præcis her har Lundsgaard øh, fuldstændig ret i, at her er men, nogle fordele, men, men, og der så men, tror vi også på, at den her ambition kan lade sig gøre.
3: Men, men det er jo ikke, fordi sådan historien er meget med, vel? altså imperien, der tidligere kunne lade sig gøre. Det er, fordi nu er der en flertalsregering, så kan det pludselig lade sig gøre. Det er det, 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 du siger.
6: Jeg tror i hvert fald, at, at den analyse er meget rigtig, at der er nogle ting, der kan vel lade sig gøre øh, på en anden måde, øh, fordi man øh, i højere grad kan have fokus på, på opgaven, i stedet for nødvendigvis altid at skulle sikre sig, at, at der så også kan laves en, en udbredt kontrol. Altså, vi på Christiansborg er jo freaks og vi er simpelthen nødt til at give noget af det øh, øh, kontrol fra os, øh, have tillid til kommunerne, ligesom kommunerne er også er nødt til at tage til til deres institutioner, oh. ligesom institutioner Men nødt hey, til spørg...
2: Jakob altså du har jo prøvet mange gange at få et dekret fra uh, Christiansborg om, hvordan uh, der skal spares og sådan noget, uh, uden og så, uh, men så har du til gengæld fået lov til at sige, du kan selv finde ud af, hvordan du vil gøre det. Uh, har du, uh, kunne du prøve at være lidt mere konstruktiv og så komme med nogle virkelig gode forslag til Benny og regeringen om at sige, det her, det kan vi godt uh, spare på, og øh, altså, det er jo en, en ikke hvilken som helst, dag øh, vi, vi snakker om det her på. Statsministeren har for eksempel været ude at sige, at vi skal nok indestille os på, at den øh, ældrepleje, vi kender, det bliver der ikke meget af i fremtiden.
1: Nej, altså, jeg tror nu, vi, vi har i kommunerne en, en meget stærk ambition om, at vi også skal have en god ældrepleje i, i den tid, der ligger foran os, men, men det er klart, at betingelserne for at, at gøre det bliver bliver vanskeligere. Også fordi, at opgaven bliver større. Hvis jeg skulle pege på noget konkret, eksempelvis på... Altså, vi har mange konkrete bud på, hvad man kunne gøre, men en af de konkrete ting, man kunne gøre på ældreområdet, det var jo at afskaffe mindst to af de tre tilsyn, der i dag er på ældreområdet, hmm. som jo hver eneste gang, man kommer ud, jamen så er de medarbejdere, der er ansat til at føre tilsyn, de... De, kan man sige, de, de er jo sat til at finde fejl. De er sat til at, at, at finde problemer og stille spørgsmål til, til kommunerne. Så selvfølgelig finder de uh, nogle fejl, ellers har de jo ikke gjort deres job. Uh, men, uh, hva, men vi har tre, uh, og når man så kan man sige, ganger den der øvelse med, med tre, så får man jo et, uh, et byråkrati af den anden verden, og også nogle medarbejdere, der, der kommer til at holde fokus på, uh, hvordan man undgår og uh, og lave nogle fejl, som man så bliver kritiseret for i, uh, i tilsynet frem for i virkeligheden at levere kvalitet til, uh, til de ældre. Uh, så det er et af de steder, man, si- man kan tage fat Hvad uh, siger du, Benio uh, det...
2: Det, det lyder jeg godt. Ja. Nogle af de der kontrollører, det, de det... kan blive simpelthen fyret, og så kan de blive sat til at tømme nogle store blære, når de er derude alligevel.
6: Det, det, det er en lidt, lidt øh, grov forenkling af det, som regeringen foresår. Ja, det er rigtigt. Men, men det er jo i virkeligheden den måde at tænke på, Altså, at vi på den måde kan øh, få noget, noget, noget mindre byråkrati og dermed nogle flere varme hænder. Når det er sagt, så, så er der jo en, en anden super vigtig pointe, og det er, at vi simpelthen også er nødt til at gøre det attraktivt at arbejde inden for f.eks. ældreplejen. At vi simpelthen er nødt til at sørge for, at det er et, et, et erhverv, som man har lyst til at søge retning af, fordi ellers kan vi give nok så mange penge. Men hvis vi ikke kan rekruttere folk til at søge ind på uddannelserne og efterfølgende tage, tage jobsene, så er vi lige ved, og derfor handler det også rigtig meget om, at den enkelte skal opleve, at man har en tillid, altså enkelt antal skal opleve, at man har en tillid til den persons øh, beslutningskompetencer, at man øh, kan, kan træffe egne beslutninger selv disponere i langt højere grad end nu. Og det kan vi jo selvfølgelig godt gøre noget i forhold til regler på Christiansborg, men meget af det her handler også om, hvad kommunerne selv kan gøre. Og derfor kan vi også se, at de erfaringer, der er kommet ud af forsyning er lige præcis det, at når man fjerner nogle af de statslige regler, så finder man samtidig også nogle kommunale regler, man kan fjerne. Og så ender man faktisk med ikke bare en, en lidt bedre kvalitet, men ender også med nogle medarbejdere, som er meget mere tilfredse med det job, de udfører. Det er utroligt spændende. Ben...
3: Jeg ja, Bonsgaard holder op. Benny... Benny Engelbrechts analyse her. Deler du den?
1: Ja, det gør jeg faktisk. Vi har jo nogle ganske udmærkede erfaringer fra, fra frikommunerne, men, men en af, en af dem, altså, så, så det er jeg enig i, men en af de erfaringer, vi også har gjort, det er, at At eksempelvis på på ældreområdet, hvor man er blevet fritaget for for den specifikke lovgivning, der er på ældreområdet, men ikke den, der er på sundhedsområdet, gør, at at man løber ind i nogle problemer med noget nyt byråkrati, når når man så går i gang med med de her frisættelsesforsøg. Og hvis jeg jeg må tage et enkelt andet eksempel over på på socialområdet, så... så er det sådan i, i dag, at, at hvis man er, er borger med et, et handicap, øh, så har man et krav på, at, øh, at de mere udgifter, man har som følge af sit, sit handicap, at det kan man få, få godtgjort af, af kommunen. Men det er efterhånden øh, kommet til at omfatte øh, rigtig, rigtig mange forskellige borgere. Så øh, i dag har vi øh, eksempler, hvor man øh, i en kommune øh, er blevet bedt om at, at vurdere, fordi en, en borger har... Øh, og har allergi over for, for kokosolie. Øh, hvad er den, øh, den ekstra udgift øh, forbundet med ikke at kunne, øh, kunne, kunne tåle kokos? Altså, hvad er det for en kost, øh, der, der, der skal til for, at man, øh, man ikke bliver... Øh, Uh, udsat for, for kokosolie, og det kræver jo så, at, at kommunen laver en sammenlignende undersøgelse af, hvad en kost med og en kost uden kokosolie, og den ligesom koster, så skal man have godt gjort uh, det der, den, uh, den uh, mere udgift, man har. Uh, at, at på den måde der er der nogle ting, der bliver trukket ud i, uh, i efterhverre det, 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 det lyder jo som simpelthen absurd. direkte op Og det her Og det det her er jo noget, vi er blevet pålagt af af Ankestyrelsen, fordi en kommune har givet et afslag, fordi man synes, at det var alligevel for tosset. Så så der er nogle nogle ting, også på på socialområdet, som har været rigtig, rigtig svære at få bukt med. Også fordi, at selvom vi har skrevet det her i økonomiaftaler med, med skiftende finansminister, så hver gang man er kommet over i Folketinget, så har, har sociale overførerne og, og, og Folketingets partier så har de vendt tommelfingeren ned og sagt nej, vi synes ikke, der skal laves noget om det bliver, Æh, Benny. Benny. Det bliver
3: spændende Benny, Dam, Benny Damsgaard siger hele tiden. eller Benny, 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 Benny Engelbregt <laughs>
2: kan du gøre noget ved kokospalme øh, olieproblematikken? har du notater?
6: Ja, jeg har taget notater. For det første, ville jeg jo synes, det var frygteligt, hvis man ikke kunne spise popcorn, som det jo bliver lavet med kogusmøde. Så Fordi jeg er en meget stor fan af popcorn. Men, men udover det, så er det et rigtig godt eksempel på, at, at, man ender, at vi måske nok har frisat kommunerne på, på, på noget af det, som er den direkte øh, lovgivning. Men, men der er altså en række andre områder, f.eks. sundhed og social, hvor vi simpelthen også er nødt til at tage de her lille ting og hvis, tingene, øh, hvis det skal lykkes. Og den ambition deler jeg til fulde med, med Bondsgaard.
2: Godt. Jeg vil sige uh, tak til jer begge to. Uh, Jacob, uh, borgmesteren i Aarhus, Jacob Bondsgaard og Benny Engelbrek, finansoverfører for Socialdemokraten, fordi I læste ud fra det her vigtige møde og talte i telefon med os. Godt tusind, tusind tak skal og jer. I have. <laughs> tusind tak for, at I har
1: med.
3: asten Sands han skriver spare på Slots Det blev interessant at følge. Og vi hørte jo lige hvad han sagde god ben at der er også omprioriteringer for 3% omprioritering. Det betyder at de man skal spare 3% og så har de nogle penge som de skal dele ud til noget andet. Det er jo, synes jeg det, er. det kunne være skattelettelse, men det tror jeg nu ikke det Ja, der er selvfølgelig skattelettelse i finansloven som nogen siger kommer i næste uge. Men ja, øh, det nu ved vi de
2: ikke noget om. Det er noget vi håber på. Men der, og hvis det sker, så kommer øh, det vi er til at tale om. Men vi holder lige en lille pause nu, og når vi så er tilbage igen, så skal vi tale med direktør udenrigspolitisk selskab Charlotte Flynn Petersen om Ruslands forhold til sine mange tidligere til de, ikke sine, men til de mange tidligere sovjetrepubliker, som jo grænser op til Ruslag. Og så får vi søg at Thomas Dyrby, som er øh, konservativ vælgerforeningsformand i Hørsholm. Han efterlyser nogen, der vil påtage ansvaret for fatdæsen ved Folketingsgruppen. God idé.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.